0: 所
1: 以，如果这个未来这个这一篇真的被拍成了电影的话，然后我到时候就在我们的节目里面 quote 这一期，然后就表示自己是一个大预言家
0: 。<笑>有一个地方，或是有一种人，你离开他之后，过了好些时间，你开始想他，并且觉得他很好。然而，在你面对他的当下，你不曾有觉得他有什么出众之处，这是很奇怪的。斯德哥尔摩，我想就是这样的一个地方。
2: 是韩国作家金爱兰的短篇小说集《你的夏天还好吗》。印象最深的就是他的文字非常的细腻灵动，而且给我带来的是一种五感全开的阅读体验。
0: 边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是在连续一周一直在下雨的上海待的，快要抑郁了的 c i 大家好，我是最近一周被学车搞
1: 得焦头烂额，有很多驾校故事要分享的米烧王。大家好，我
2: 是还没过秋天就马上要去过冬天的瑶。我觉得就是这一
0: 年，自从我们开启了这个春夏秋冬特辑之后，我们三个对于时间的意识，对于季节的意识，都是靠这个。特辑的节目串起来的，就是有的时候感觉时间过得慢的时候，我们仨在一块就会说：“哎，怎么还有没到秋天呀？”然后转眼间就时间一一周就过，然后说：“哟、哎，下周我们就要录秋日特辑了。<笑>”我们三个每个人都对秋天有着不一样的感受，我们就来先说说看，在我们刚进入秋天的这个初秋的时节，大家。各自对于你所在地方秋天的印象是怎么样的？我要不然先说吧，因为我就是刚搬到上海，还没有到一个月的时间。然后最近走在大街上，就是会猛地想说吸一下鼻子，去试探看看桂花有没有开，因为其实应该差不多到了要开花的季节了。然后那天有看到关夏，就是我还蛮喜欢的一个香氛品牌，然后发了那个新品。就是桂花的新品，那个颐和金桂，他们那个经典的产品。但是其实虽然他们这个新品已经发了，但是其实发现桂花还没有开。然后今天跟朋友走在路上的时候，朋友就说：“你快闻，这是桂花香吧？”然后我跟另外一位朋友就说：“这哪里是桂花香？”然后我两个就 diss 他说：“你最近脑子是怎么了？”然后还处在那种期待桂花开放但还没有盛开的季节。所以，对于这样的一个多余的季节，就很希望桂花能够马上开，然后轮到它的香味，应该能带够带给大家一丝温暖吧。对我
2: 是在北京嘛，然后其实北京的秋天在我看来是这个城市最可爱的季节，因为顿时会变得天高气爽，也很适合出去骑车。你走在街头巷尾，路边的颜色都会变得很好看。但是唯一的遗憾就是北京的秋天太短了，然后买了好看的秋装，比如说风衣，也穿不了多久。就可能穿个一个多月吧，到了十月下旬就开始往冬天的装扮去，嗯、呃，准备了。然后说到秋天，我还会特别喜欢一种食物，就是柿子，因为我特别喜欢吃柿子。然后呢，这个北京的街头也有很多柿子树，就我们办公室旁边那个公园里边其实就有柿子树。然后前段时间去遛弯的时候，就已经发现，虽然那个叶子还没有变颜色，但树上已经悄悄的长出了柿子的果子，是青了吧唧小小的，就你不注意看的时候就，就它是完美的跟那个树叶融为一体。但是当看到树上开始结这个果子的时候，就已经可以嗯盼望秋天的到来。了，然后。就。秋天的时候还会有柿饼，就各种各样的柿饼，然后吃一颗，在热热水里面泡一泡，或者稍微加热一下吃。然后还有还会有好吃的各种柿子的蛋糕，这个是我最盼望秋天到来的时候。我对秋天的印象也和
1: 瑶说的那个词，呃，感受特别一样，就是秋高气爽。因为作为一个特别喜欢骑自行车的人，夏天实在是太热又太湿了，然后我觉得这个季节就是有。恰到好处的干爽的空气和就是一望无际的蓝色的天空，然后就这几天天空真的特别好看啊，就是那种很清澈的蓝，然后云的形状也。感觉和夏天的形状有些不一样，反正就是看天空云卷云舒，骑自行车是我非常喜欢的一项活动。然后这个周末也骑了很多自行车，然后一天往返两个北，一个是北海公园，一个是北大校园。因为就是那个租校机的活动让我不想浪费周六嘛，所以就往返两个公园，然后在这个秋天清爽的季节里面，然后拍各种照片。所以这个就是我。嗯，秋天日常骑自行车，然后到处走走拍拍，我就觉得带着相机在自己非常熟悉的城市，还是有一种非常不一样的感觉，就真的有一种旅行的感觉。因为平时就觉得啊，这个不就是自己一直住的城市的一个公园而已嘛，就是什么时候都可以再去，什么时候也都可以再回来，所以就其实。不是会觉得是一个很特别的体验，但是就是在这个秋天的季节，带挎上这个小相机，就一下子很有想要记录和拍摄的这种冲动，就反而会有一种在旅行中的感觉吧，就这个感觉还挺好的
0: 。对，然后因为现在是秋天了嘛，秋天最开心的事情就是马上要到十一假期了。<笑>对我上次还把瑶拉到我们那个公司的博客里来聊了，他接下来要进行那个超长的旅行。然后，那我们仨接下来都分享一下自己最近的近况吧。比如说，你最近有哪些很想分享的事情，或者你对接下来的生活这个超长的假期有怎样的安排？这个问题我感觉得交给烧稍,稍先，我感觉他已经这个分享欲爆棚，想分享一下自己最近练车的经历了。
1: 对，因为我其实就是今年我的最大的一个 resolution， 其实也是从去年没完成的 resolution 继承下来的一个，就是我真的很想会开车，然后特别是就是作为一个挺喜欢旅行的人，然后又就是工作上我们又有很多可以出去玩的 flexibility， 所以经常就是一个人。出去玩，但是一个人出去玩，我觉得最大的坏处就是不能沾着会开车的小伙伴的光，所以可能有一些去的地方就会比较受限。所以我就觉得，因为我喜欢骑自行车的原因呢，也是因为我觉得骑自行车很自由，就是你可以一直蹬，一直蹬，就是有一种。我觉得可能是和喜欢驾驶的人有一种类似的乐趣，就是你可以决定自己就是前进的方向，然后以一个较快的速度往前奔去的这种感觉，我很喜欢。所以呢，我就觉得开车是非常有必要的。然后我最近这一个月的重心呢，都围绕着这个驾校进行。然后我觉得最最最不一样的是，现在的驾校全是人工智能教学，我真的是恨死这一点了。就是因为跟我的同龄人相比，我同龄人他们都是在就是高考毕业之后的那个暑假，基本上可能有我认识的一半的人，他们都是在那个时候学车的。所以那个时候还都是就是人工教学，而不是人工智能教学。怎么说，就是像被当做一个傻子。一样对待，就是你每次做错了这个东西，然后人工智能就会说：“哦，你这里做错了，然后你应该怎么样怎么样。”但是它就是没有一个，就是针对你每一次的错误能有一个及时、细致指导的这么一个反馈，所以我就感觉我的练车就是充满了沮丧和焦虑，就是因为一直在不停的就是加强自己错误的。这个印象，然后一直在就是练习着错误错误的东西。其实原因就是因为没有得到及时的反馈，所以我就觉得。人工智能真的好可怕，我就理解他，就感觉驾校运用这个之后，我感觉他们的需需要的教练员首先肯定就少了一半多。基本上我观观察了一下，一行就是三个教练员，然后带十几个车这样子，然后教练的作用就是在这一行车中间走来走去，然后如果发现你实在不行，或者就是这个人工智能死活都把你叫不明白的话，他会好心的呃人工给你指点一下，所以就是。就是给我感觉科技进步的有点太快了，但我完全就还没有跟上，就我还是很 prefer 之前那种很也不能叫 old school， 就是我们觉得非常普通正常的一种学车方式。就在这个过程里面，就是从我就是十六个小时 VR 学习了智能驾驶后，我第一次上的这个智能驾驶车也是无人驾驶车，就是我驾驶，就从始至终我都没有。就是跟一个教练或者是一个人有很充足的互动，就是可能一节课三个小时半，然后可能里面只有呃十到二十分钟，就是我是在得到一个真人的指导，或者是我在问老师，就是哎，我这块老开不好，你觉得我是什么问题？你教教我这样子。所以我就觉得这个过程太让人沮丧了，就是。人工智能它虽然就已经很厉害了，它会就智能帮你减速，然后在你要撞到电子围栏的时候，及时帮你刹车，然后可以看出来你拐的时机是早还是晚。但是就是每一次得到的反馈都是一样，它对我的就是整个的学习完全没有任何的建设性的帮助。我就觉得，嗯，我就很想吐槽这个事情，就是。就这个问题，其实也就是更大的反映出了，就是当我们有一个特别先进的技术，但是它还没有先进到那个程度的时候，我们就很快的不去考虑它的后果，就把它应用到我们一个生活场景，也没有做，就是它到底有什么样的 impact 或对我们有什么样的影响，就都没有想过，然后就直接用。我觉得这是一个很不好也很危险的事，至少给我带来了非常糟糕的体验。所以呢，我觉得我如果开车开不好。那是因为从来没有人教过我，真的是真的是 literally 没有人教过我，我就是这个呃那个那个软件叫叫什么叫 robot 教练，对我就是 robot 教练教出来的，就像我体育不好是数学老师教，我数学不好是体育老师教，我开车不好的就是 robot 教练
0: 教的不好。那那所以是现在是这个行业的问题吗？就是是别人家这也这样吗？还是说你挑的这一家有他的问题？因为我总觉得我身边所有人都是
1: 这个驾校学的。我其实我报名的时候，我想都没想，我就报名了那个普通的节假日班。然后我发现，就是现在跟我这样这一批学的学生，可能大百分之七八九十，可能大家都是就是人工智能教出来的。然后我理解是有那种如果想回归那种老式的呃人工教学的话，就是要报另外一个班。就是要花更多的钱吧，因为我这个其实应该是就是最便宜的那个那个那一档，但是我理解哦，以前最便宜的那一档就是我的朋友同学们他们学的那个车也是最便宜的一档，所以就是现在的这个日就在这个常态就是人工智能教学，然后教练在车下随机看心情指导吧。但是人工智能不会吼你，不会骂你笨。在这个时候我就特别希望他可以骂，就是教练可以骂骂我，然后骂骂完我之后，完全解决一下我的问题。真的，你骂都无所谓，但是你不要不解
2: 决我的问题。但我想象，如果是 AI 教学的话，可以让一部分的社恐学得更自在吧？就是没有一个人，就你也不知道那个教练的素质跟水平怎么样，他起码是一个相对稳定的教学系统。嗯，是就是他可能确实没有办法给你提供一些非常个性化的反馈
0: 。对，嗯，好呀，那听听瑶的即将要出发的瑶。对我其实今天早
2: 上刚回来，然后发现其实昨天是秋分嘞。对，然后我就已经没没过几天，秋天也没来得及在北京的街头逛荡。我后天又要出发了，就去休一个长假，会去北欧，然后看北欧的天气，其实已经算是入冬了。然后又再再加上。会去冰岛那个环岛自驾，所以就是，呃，已经预期会遭遇大风，然后在海边玩的时候可能也会有水啊，然后去瀑布的时候也是，嗯，就我之前是去了趟澳洲，就出差跟休假，就也是时隔四年。第一次就有超过十个小时以上的飞行，去了一个很远的地方，过了个春天，就还是挺开心的。因为，嗯、呃，在工作之余也有时间去徒步。比如说在墨尔本的时候，去 p h i l i p Island 做了一个徒步，就是我们参加了我们一个 experience， 就 host 会带着我们去岛上的一条比较经典的徒步路线，做了一个大概呃三个小时的轻徒步吧。就基本上是在呃海边的山崖上行走，路路面还挺平坦的。但是 ，host 一开始就告诉我们说，你们走就走在路中间，不要往草丛里边走，因为会有蛇。就一开始我们还以为他是在吓唬我们，结果后来真的有看到一条蛇在过马路，然后就穿到草丛里边去了，就还挺吓人的。因为呃墨尔本的天气还是有点凉嘛，所以。山上的草其实并没有完全变绿，就是黄黄绿绿的，看起来毛茸茸的。就如果不是有蛇的话，我肯定会忍不住想踩一脚。然后那个岛上，嗯，最大的卖点其实是去看小企鹅回巢，就是每天傍晚日落之后，外出觅食的这些企鹅就会游回这个岛上，从一个沙滩登陆，回到他们自己的家里边。然后这个岛上就会有一个。比较固定的区域，大家可以在沙滩后面的这个看台上去观察这些小企鹅回来。而且那个 host 告诉我们一个 tips， 就是小企鹅从沙滩回来之后，他们会沿着一条固定的、很窄的步道钻回到各个的家里边。就他告诉我们，你们可以。在他们上岸之后，就往那个步道那边走。结果我们就站在那个栈道上，就看到小企鹅成群结队，一般比如说是五只、七只，然后也有一两只，就这么摇摇摆摆的就回来了。然后最搞笑的是，有的企小企鹅它可能就不太记得自己家在哪儿，就会站在那个他们回家的马路中间四处的张望，就特别特别可爱。另外，就也去大洋路做了自驾。就应该是澳洲最有名的自然景点了吧？就基本上两天的行程都是在海边驾驶的，就是到后来就真的有点审美疲劳了，因为一直都是在看非常碧蓝的大海，然后到后面还有一些呃，因为海水冲刷而形成的奇石，对，所以整个人嗯、呃、这一路下来就觉得非常的放松，然后也。<咳>再次想 echo， 稍稍今年的 resolution 就是觉得外出旅行的话，嗯、呃，会开车还是会有很大的自由度，就你可以去到很多你想去的地方。后来，嗯、呃，回到悉尼，最后一天是跟同事们一起去了皇家植物园。就以前我去过那个植物园，因为它就是在城市里边，走起来你会感觉，诶跟。呃，这个城市里其他公园没有什么区别啊，因为你能看到呃这个城市的其他的一些标志性建筑。但是那天我们去植物园，其实是有呃请到植物园里面的工作人员给我们做向导，然后他自己也是有原住民的血统的，所以他在讲解一些植植物的时候就特别巧妙，就会告诉我们这个植物呃在他们祖先的那个时候是有什么用途的，呃哪一些是有毒的。就还带我们吃了好多叶子，那一天下来大概吃了起码有十种叶子吧，就各种各样味道的叶子，就告诉我们，哎，这个叶子是呃有丰富的维生素，这个叶子是海员出海的时候他们会带着，可以避免化学病，这个叶子是呃你在受伤的时候可以用来敷伤口，反正就感觉在那个植物园半天下来，就像做了一场生存技能训练一样。对，所以在澳洲基本上留下印象最深刻的还是这种。自然景观以及跟自然的物种相关的一些体验吧，对。然后接下来去北欧也是最期待这种，呃，跟大自然接触的部分。这就是我的近况。好羡
0: 慕可以马上出去旅行的人，我就是因为还处在跟自己新搬到城市的蜜月期吧，所以就是好像好好。享受一下这座城市，然后现在也算是这个城市还算比较好的季节，所以就是对旅行并没有任何的欲望，所以这个十一也没有安排，就小时候也不要出去人挤人了，就好好留在这里吧。然后呢，最近跟这个城市蜜月期，就感觉还是有一些很新的体会的，就是那种新旧交融的感受。因为有朋友问我说，你五年之后又重新搬回上海是怎样的一种感觉？然后我现在快到一个月了吧，我整个感觉下来就是。很熟悉，然后偶尔也会有一些新鲜感蹦出来，就是有旧也有新。然后旧的东西就是，比如说去见见老朋友，然后大家还是像以前一样的熟络，就是好像五年前的事情就发生在昨天一样。比如说跟朋友走在法租界的街上，然后就会说：“哎，你记不记得那天我们去哪里？”但其实那个那天是五年前的那一天。也有很感动吧。然后比如说那天跟朋友就随便走到一家酒吧，然后那个酒吧就是之前。在我生活那条街上，老板新开了另外一家，然后很庆幸就是他疫情期间坚持了下来，没有倒闭。然后我静雯一见老板，其实已经五年没有见面，没有联系了，然后说：“哎，是你！”然后两个人就开始疯狂的就,就是就是对社交，然后甚至我还翻出手机里面五年的照片给他看，然后大家都是不忍心看自己五年前的样子的那种感觉，感觉大家好像嗯，变了也一些也，也也其实没有什么变化，都挺好的。对，然后新的东西就是，嗯，我还挺容易被工作上头的，反正就是最近沉迷工作，然后，嗯，是就是有时候想给一个自己一个小的 break， 就会出去走走。然后那天走到五一路上，就会发现一家自己目前为止在上海最喜欢的咖啡馆，也推荐给大家，叫 l a n e Espresso， 它中文叫列侬说，就是老板可能是因为很喜欢约翰列侬，所以走到店里面。会看到很多约翰列侬的海报和他的黑胶唱片，然后那个店很小，应该也就是嗯十几平米的样子吧，但是感觉里面的人都是熟客，然后大家的氛围感特别好。两个朋友，呃，坐在吧台跟老板在聊天，然后我拿了一个面包的袋子进去，然后那个店员就说：“诶、哎，这个夹面包很好吃哦。”然后我就说：“诶、哎，是吗？”然后我说：“你的包包很可爱。”他说：“啊，不是我可爱，是我的包包可爱吗？”然后就是大家的那种氛围感特别的好。然后比如说来了一个新的客人，然后老板就说：“诶、哎，那个谁刚走，你要坐这吧怎样的？”然后小店也让我觉得很熟悉的感觉，就是，嗯，我有在。那个店里面发现，就是我五年前在台北买的这颗咖啡豆的项链，就是应该是出自一个手工的艺人，然后他就是一直在做这个品牌。然后我之前五年前在台北发现这个品牌就非常喜欢，然后它就是都是手工定制的这种金饰和银饰，然后都会制作一些咖啡器具的形状或者是咖啡豆形状的耳钉、项链啊这种，然后就是能看出来他那种手作感的小巧思和精密在里面。然后我就问老板，哎，我说这个是我这个项链吗？他说是啊，嗯，这个就是我老婆的老那个朋友做的，就是他老板应该也是台湾人。所以就跟老板攀谈起来，然后感觉就是跟这个城市的熟悉感又进了一份。希望这个蜜蜜月期可以再维持久一点，然后也欢迎欢迎莎莎和瑶，什么时间可以到上海来玩？我们可以一起录节目，非常期待
2: 。对，非常期待秋天的时候去上海吃大闸蟹。嗯
0: ，来来来，一定要来。那我们接下来就进入到正题吧，就是我们还是会照往常一样，嗯，会分享我们最近看的电影，然后想要推荐的书籍，以及我们最近听到的一些音乐和演出等等。那我们就先从我们的电影开始，大家最近看了什么好电影，想要推荐给大家？嗯，那我先来说吧，我想推荐两部电影，呃，都是我最近看的。第一部我想推荐的是自己看的，但是源于就是跟一个朋友在聊天的时候。就是他在给我讲，因为他是台湾人，然后他就给我讲他在台北所知道的一些黑社会的故事。然后我听了之后，就是整个感慨，就是原来真实世界的这种这种事件，其实比电影里面还要精彩。所以就是他当时推荐我一部电影可以去看的，就是我们之前其实一直都我在在我的 list 上，但是没有看。然后这次给了我一个新的动机，就是徐晓明的《少年闰雨》院里面，
2: 的门也也可以用这个词。
0: 但其实还蛮难跟这个电影共情的看完，但是就是整个给你的感受和那个画面的质感，其实跟我们在香港看的《悲情城市》是非常的类似的。因为这部电影的监制也是侯孝贤，然后你就会发现它里面呈现的这种长镜头，呃，然后那种画面的呃构图，嗯、呃，就会让你联想到《悲情城市》，而且还有一些演员是一样的，比如说呃里面的那个大哥，都、呃、都是同一个大哥。对，然后他的那个气质，嗯，就是在两部电影里面，感觉有稍微有的时候稍微有会有一点跳跃。然后这部电影讲的其实就是从两个年轻人、也两个少年的身上去讲当时那个年代带给人们的一些空虚。两个少年因为一些原因，就是走上了这条嗯不归路吧，可以这么说。就两个少年虽然是有一些作恶的行为，但是我觉得导演。把这两个少年的那种，嗯，他们的无知、鲁莽，以及他们内心所表达，他们内心的仍然有一些很细腻、很温暖的部分，平衡的非常好。所以就把这部电影推荐给大家。然后第二部电影叫做《芳芳》，我那天忽然翻到是在豆瓣最近的口碑榜上排名第一，而且是一部九二年的老片子。然后，但是看到呃主演是苏菲玛索，就把它翻出来看了一看。说这个电影讲的是。一对就是想要成为恋人，但是确实却因为男生的某种迟疑，就是这个男生他有一个想法，就是如果一旦我跟这个人上了床，可能我跟他就不会有纯粹的爱情。就是他其实探讨的是一种柏拉图式爱情的关系。然后这个男生其实他本身已经有一个未婚妻，但是他对于这个电影里面的苏菲玛索其实就是一见钟情的感觉。但是这个男生确实却在不断的去克制自己的欲望，但是苏在与此同时，苏菲玛索却像一块纯净的牛奶巧克力一样。就是想要去，嗯、呃，毫无顾忌的拥抱这一段感情，但是却因为男生的犹豫，导致电影到最后的一刻，两个人就是，呃，导演应该是用了一些比较偏戏剧性的意象来呈现里面两个人某种的纠结。就是有的时候在看这部电影，却像在看一个舞台剧一样，就两个人会在，呃，两个房间，然后中间是一个玻璃，其实男生是看得到女生，但是女生看不到男生，然后我们就。在这个状态下面，把女生的那个清新脱俗和男生的内心的纠结表现的淋漓尽致。然后我最近就推荐这两部，然后还有一部就是在电影院看的《永安镇故事集》，我不知道现在还院线有没有排片，但是这部电影真的还蛮值得一看的，是最近在院线看到比较惊喜的片子。好呀，那我可以接
2: 着，嗯，最近看的基本都是院线片。嗯、呃，我也看了《永安镇故事集》呃，嗯，觉得我还挺喜欢头两个故事的，因为都是关于女性的嘛。一个是在这个小镇小镇子上，嗯、呃，算是继承了家族生意开餐厅的这个老板娘，但是她有一颗想走出去的心。然后第二个故事是关于一个。从这个小镇子走出去的女演员，然后回到她的家乡拍戏，然后跟身边的呃旧识和新知发生的一些故事，就这两个故事我还挺喜欢的。但是到了最后，这故事落回到导演跟编剧他们这个故事上面，我又觉得好自恋啊，他们。对，就稍微影响了一下我我对这个电影的观感。但总体来说，导演还挺灵的，就是他在呃摄影还有音乐的一些使用上，我觉得还是挺有自己的想法的对，然后另外看的两个国产片，上一次我们录那个人生七问的时候，也简单提到《不虚此行》，就因为看的时候我还是会跟《入殓师》产生一个对比，但是对比之下，我就觉得就还没有那么真诚吧，这个电影。但是，嗯，国产电影能够对于这种送别逝者，然后写悼词，怎么尊重一个生命这样的议题来进行探讨，以及，呃，关于年轻人怎么从这种平凡的工作中找到自己的人生意义，嗯、呃，这种议题，我觉得还是挺鼓励，嗯、呃，值得大家多去关注的。嗯、呃，然后还有一部可能是。比较失望的电影是我跟稍稍一起去看的，新加坡导演陈哲艺拍的《燃冬》，然后这是这是他第一次以内地为一个故事背景拍的，是三个年轻人在延吉相遇了，然后他们都是身上或多或少的背负着自己之前没有解决的人生问题，有的是，比如说周冬雨饰演的这个呃退役的花样游泳花样滑冰运动员，因为伤病后来就变成了一个导游，然后他一直还。耿耿于怀于过去的这些经历，然后刘昊然饰演的这个，呃金融从业者是从上海来的，然后他自己，呃，有一些精神疾病，然后也是一直在挣扎于摆脱这个状况，然后屈楚萧扮演的这个。呃，餐馆的打工者也是从四川来的，就是这三个背景完全不同的年轻人在这个镇上相遇了之后，就他们度过了一段嗯、呃、非常不现实的时光吧。因为刚好我们也录了三宅唱的《你的鸟儿会唱歌》，所以看燃冬的时候就觉得他的故事架构和背景其实跟鸟儿还挺相似的，其实都是当代年轻人在这种。很迷惘的社会环境，跟可能不那么景气的，呃，就业，呃，职场这种种问题的压迫之下，他们怎么样去寻找出路？然后，其实最后都没有一个非常明确的答案。但是，我就觉得冉东拍的有一点太刻意了。对，就是虽然导演说他在片子里边有很多的留白，不想解释的那么清楚，但是他里边的有一些台词实在是非常的直白。比如到了最后，三个主角要去看长白山的天池，然后突然下起了大雪，他们没有办法再往上走了。这个时候，其中一个人就倒在了这个雪地上，说：“来，大家一起躺平吧。<笑>”就那个时候，觉得这个这个台词有点过于直白了。嗯，这个是看的三个算是国产的院线电影吧，然后还有另外一部，嗯，可能大家也都非常关注的是《奥本海默》这个电影，我看了两次，而且两次的观影那个场景都还蛮有仪式性的。就在北京的时候是去看了零点的首映场，就当时呃跟三百多个人坐在同一个 IMAX 观影厅里边。就是虽然已经很困了，但是就完完全全的被诺兰对于这个复杂叙事的编排给吸引住了，就完全没有想睡觉的感觉。就这个片子其实我还挺喜欢的，因为它是根据一部呃有七百多页的《奥本海默传》改编的。然后因为看完电影，我也去看了书，就发现诺兰真的把里边的这些人物关系，还有整个非常宏大的历史背景梳理得非常非常的明白，而且他把奥本海默还有色劳斯,斯这两个关键人物的叙事视角，分别用彩色黑白来交叉讲述，其实还是挺巧妙的。对，尤其是在这个片子里边，还涉及到了很多呃个人跟时代之间的关系，还有科学家跟政治。还有普通民众，这不同的利益相关方面对同一个非常有争议的议题的时候，他们是怎么在怎么被席卷其中？就是个人是怎么受到这种有争议的议题的影响的？就我觉得他提供的一些思考是、嗯、完全不会过时，尤其是放到现在的一些呃历史背景下边来看的话。对，然后后来去墨尔本的时候，我又看了第二次，因为墨尔本的 IMAX 影厅有为数不多可以放映 IMAX 1570胶片的这样的一个厅，等于是看到了诺兰最早用胶片拍摄的这个全画幅的版本。你在画质上确实能够感觉到这种胶片的颗粒感。就虽然它，嗯、呃，在数字版的调色上会让你看得更舒服，但是看胶片的时候，你又能感觉到这种非常原始的力量的冲击。所以对我来说是两次还挺不一样的观影体验。然后我很庆幸第一次是看着有字幕的版本，因为我觉得这个电影如果没有字幕的话，估计会有点困难。这个是我，嗯、呃，过去一段时间的一些
1: 看电影的经历。正好可以接着瑶说的那个燃冬再补充两句，就是因为其实我还挺喜欢，呃，这个陈导演他之前拍的《热带雨》的，然后也在之前那个讲，呃，告别还是再见的那期节目里面，其实也聊到了这个《热带雨》。然后 Q 一下我们之前这个节目，感兴趣的朋友们可以点击收听一下那一期，因为我觉得其实《热带雨》里面他用的很多意象，或者是就是他。的表现手法，我觉得是很细腻、生动和自然的。嗯，其实我印象最深的就是那个教室里面套着那个榴莲的红塑料袋然后风吹过的时候，它呼啦呼啦的吹。其实这个电影已经看过很久了，应该是那次在电影节上看的电影，也有几年的时间了。但是这个红塑料袋我一直都忘不了，所以我就潜意识里我对这个导演是非常有好感，然后也对他的新的。作品很充满期待的，但是实际上看到了这个电影，我不知道是不是因为就是他讲的这个故事和导演本身有一定的，就是从呃文化上有一定距离和隔阂。我觉得其实这个电影就像瑶说的，它其实是非常生硬和刻意的，因为热带雨的故事它其实是呃发生在就是。导演的老家嘛，就是新加坡、马来西亚这种离得比较近的地方，所以我觉得就是对他们的那种生活状态，我觉得导演是就是，嗯，从小到大一直都在经历，然后也是日常中非常就是耳濡目染的这样观察和体会着的。但是突然就是把这个镜头放在呃东北，然后讲这个中国的年轻人的一些困境的时候，我觉得像是被扔给了一个。呃，扔给了个命题作文，然后就又不熟悉这个话题，然后又不了解这个情况，但是硬要拍出这个作品，然后去展现就是年轻人现在这种焦虑，所以我总觉得这个电影其实看的我就是他们表达了这种状态和不安，都是像。让观众感觉缺乏那种可以共情的感觉，就是我也知道大家都很焦虑，然后有失业的这种不安，然后在大城市工作的人他其实也有就是卷，然后九九六就是就是他，但是就这一切被他在电影里面安排的都太刻意了。然后有一些讲男女情愫的部分，我不知道为什么让我感觉非常的郭敬明，就特别像我十几岁青春期的时候读的那种就是伤痛青春文学。一般的这种感觉，所以我就，我反正看的时候我也很我也很困惑，然后特别是那个老虎的那个隐喻，让我觉得啊，这个不就是这小说上的作者特别爱写的东西吗？所以我就不知道为什么在这个电影里面展现出了一种这种矫揉做作的气质，让我也很不喜欢。然后特别是后面导演对谈，因为我跟瑶看的那个是算是首映嘛，在国。在北京的也不是啊，就是我跟瑶看的那个，就是还有一个映后和导演对谈，就是他导演对这些大家提的问题的回答和他整个对这个电影的想法，让我感觉我也不是很喜欢这个人，所以可能这个电影让我有点呃拔草，然后也对导演的这个喜爱略有一些下降吧。对，所以就这个这个冉东这个电影，嗯。大家感兴趣的话，还是可以看一看。我觉得周冬雨长得还是挺好看的，但是就是感觉她在，就是她老演老演这种就是带着点伤痛的小女孩的形象。说实话，确实就是从银幕形象的多样性上，确实让我有点看腻了。但是单看这张脸，我觉得是确实是越来越越耐看，然后很有灵气的一张脸。就是希望他能接点好的作品吧。我刚才在豆瓣上看他主演的另一个电影。的评分也很低，<笑>就借点好作品吧。那个什么《鹦鹉杀》是吗？最近上对，是的，好像才豆瓣评分才六点一，还没有看。然后其实我推，我想了半天要推荐什么电影。其实今年除了就是我们之前播客聊过的电影，不是今年，就这个季度除了跟大家一起看，然后一起聊这个电影，好像还真没有看什么电影。然后我比较想推荐的一个，其实。是一个治愈系的电影吧，就是叫《千寻小姐》，然后它是在 Netflix 上做，然后在 Netflix 上呃播放的这么一个电影。然后我觉得，因为它是一个漫改作品，所以这个电影其实它是那种我觉得特别符合大家对那种日式电影、日本电影的刻板印象的，就它是很呃漫改，然后就是那种伤感中又带着治愈的。忧伤，但是又有一点积极在里面的这样一个电影，所以我觉得就是大家如果感到疲惫，或者是心灵需要一点治愈的时候，就可以看一看，呃，这个这个电影，嗯，它其实就是讲一个以前在风俗店工作的一个女孩子，后来她去一个海边的便当店去帮忙，然后讲她和身边的这些人互动的一些故事，就是因为是一个漫画改编的作品，所以这一些。呃，电影中所呈现的美好都有些太不真实了，他的台词呢，可能也会让人觉得就是缺乏一些现实感。所以我觉得整个电影，如果你只是把它当做一个治愈系的电影来看的话，我觉得确实可以从中汲取到很多。呃，温暖和治愈的力量，所以呢，就不要对这个电影太过苛责。如果就是你最近心情很不好，然后很想看一部可以治愈一点心灵的作品，我觉得就可以看一下。嗯，短暂的治愈吧，就是有一点温暖在里面。就是这个人物他，他和他好的有点太不真实了，然后他的这种善良和纯真也有点太不真实了，所以我更倾向去。我更倾向于去把它理解成，它就是，呃，你可能在你的生活中有不如意的时候，然后它就是一个你生活中能给你一些美好和快乐的一个各种各样事情的一个。呃，集合的一个化身吧，就是我觉得现实中很难会有一个人，他身上拥有就是所有这些美好的品质。所以我觉得，就是如果你把它想象成它只是一个象征，那么可能这些电影就是大家觉得比较荒谬或者离谱的地方，就也能接受了。对，所以这个就是我想给大家推荐的一个非常干净，然后简单又有很强治愈的一个电影吧。
0: 那我们接下来就到书籍推荐的部分。呃，我其实最近看的书不是特别多啊。我们先听其他两位嘉宾来推荐吧。我想推荐的小说，我们三个其实都看了，都还蛮喜
2: 欢的，是韩国作家金爱烂的短篇小说集《你的夏天还好吗》。就其实是放在夏日特辑可能会更合适，但是现在到了秋天，已经变凉了，再看看这种有点火热、有点悲伤的故事，也还挺合适的。对这个整篇整个小说集里边有八篇作品，然后其中的一些作品是以呃三十岁左右的年轻女性为主角的。然后我在读金阿兰的小说的时候，印象最深的就是他的文字非常的细腻灵动，而且给我带来的是一种五感全开的阅读体验。就是在读他的小说的时候，你是能够通过他的文字想象成流动的画面、声音和气味。所以在阅读的时候，你的整个人是完全沉浸在作家描述的这个故事以及营造的这个氛围里边。然后，其中我最喜欢的一篇是《虫子》，嗯，它讲的是一对。年轻夫妇就是这个这个里边的妻子，其实是已经怀孕了，然后他们是居住在一个条件比较差的房子里边，然后讲他们是怎么应对这种艰难生活的。然后这样的一个背景就会让我联想到了《寄生虫》，就同样是把房子作为刻画阶层差距的一个符号。然后生孩子这件事情，对于家庭来说，又是意味着一个很大的挑战。然后对于夫妻双方来说，也带来了一些职能的转变。我觉得，就是生孩子，然后结婚的这个议题，放在东亚的文化里边，其实是都能够给大家带来共感的。就虽然我们可能并没有生活在那样的一个困窘的情况下，因为这次出差见到日本跟韩国的同事，我们还聊了一下现在我们三个国家都共同面临的这个生育率低下以及呃年轻人找不到出路，然后在就业市场上可能竞争很激烈的一些状况吧。就是发现我们现在面临的问题其实都是类似的。所以读，读接濑的小说不仅仅是能够获得一些文学上的欣赏价值，其实他的作品也反映了很多的社会问题，就非常非常推荐大家去看。我觉得他是提供了一些非常珍贵的女性视角。然后，要不两位也先讲讲对于这本小说的观感，然后我再讲分享我剩下想分享的一些书。
0: 嗯，我也是想说，瑶的那个虫子的那个篇章是我也是我最喜欢的。我当时就在想说，表达女性这种就是被压抑，然后需要反抗的力量。我觉得我目前能接受到两种有效的力量，一个就是我们上次也讲，呃，香特尔·阿特曼拍的《让娜》，嗯、呃，一个就是让你就是前两个小时看一个女人做家务，然后捅你一刀，然后第二种就是像虫子这种。就是细思极恐，然后他把就是女性当下的那个，就是其实蛮不太可能发生的一种场景，但是他却形容的，用他的笔墨形容的非常的真实，以至于让你相信一个女人可能在现实生活中，她就是时时刻刻处在那样的一个极端的状态下面，那个就是她的痛苦。所以就是把她，嗯，这种女性精神层面的。嗯，痛苦用这种现实的手法形容的非常的像滴血一般的真实，所以那个也是我很喜欢的章节。其实除此之外，我对其他的章节，因为看的时间比较久了，没有什么特别的印象。但那一篇是深深刻在我脑子里的
1: 。我觉得可能
0: 一个好的作品给大家带来的冲击
1: 力都是相同的，就是《虫子》这一篇，我觉得确实不是说其他的。就是他其他的短片没有这一篇好，我觉得这一篇实在是就是好的有点过于突出了，就是他实在是冲击力太强了，就会感觉就是从他的房间，然后再到外面，然后再到城市，其实就有点是那种北京北京折叠，但是又是一层层往外推的那种感觉，就他只只不过他不是一个水平竖直的那种多层的那种。一层一层，而是它就是从里向外，然后逐渐往外推，然后一层一层。所以我就觉得，其实虫子这一篇让我感觉它其实很适合拍成电影。就是那个燃烧的那个烧仓房，不也仅是一个短篇小说改成了一部电影嘛。我觉得，如果这个虫子这一篇如果改成了电影的话，其实也是我觉得会有很强震撼力的一个作品。因为首先，其实都不用编剧自己去想了，就所有的这些比喻，然后。呃，想要的这种氛围，我觉得就转，就是可以直接转化成镜头语言，就感觉是可以拿来就用的，可能就有些地方都不需要再太多的加工。所以，如果这个。未来这个这一篇真的被拍成了电影的话，然后我到时候就在我们的节目里面 quote 这一期，然后就表示自己是一个大预言家。<笑>然后我就说一下整体我对金阿烂的这个作品的感想吧。其实我读了第一篇之后，我就有点被惊艳到了，因为我觉得他就是我喜欢的那种小说家，就是他有卓越的，呃，就他有卓越的观察力，然后他会捕捉到你生活中，如果你就是稍不。稍不留意就会错失的一些细节，然后让我感觉到，就是他实实际上也是一个非常敏感、时刻观察、非常有就是这种知觉的，就他知觉会更强的这样一个人。然后，其实比如说像第一个故事里面，第一个故事叫啥来着？比如说第一个故事就是和这个书名同名的这篇小说里面，它其实是讲呃暗恋，然后这种情感。消失，逐渐消失的这样的一个过程，我觉得其实这个可能都是大家，呃，从小到大都有过的经历。但是他会抓住这一个时间点，然后比如说为什么会喜欢上这个人，然后为什么又不喜欢这这样人，又为什么会不喜欢这个人了？就是他抓住的这些细节，就会让我觉得啊，原来是这样。就是虽然不是我的故事，但是我看了他这样写，我就完全可以理解。然后除此之外，我觉得他写小说的这些。议题可能也会比一些，就我之前看过的，呃，可能就是那种像我说刚才，就有点像千寻小姐就是它偏那种呃温馨日常题材的短篇小说家，啊，会就更有一种社会的深度和广度吧。就是你能看到，他会关注这种女性的贫困，然后甚至是就是女性到了老年，她和这个呃，比如说。可能因为偷窃，然后进入到监狱里面的儿子，就是老年女性的焦虑和她就是，呃，这个有点在社会越轨，然后就是涉及了这种刑事犯罪的儿子之间的这样的故事和互动，就让我觉得这种关注本身也很特别，就让我想起那个我们之前聊过的那个呃李沧东那一集，就是讲我们为什么喜欢李沧东的时候，其实也说了他的电影作品里面也有这些关注。对弱势群体的关注和注视，所以呢，整体来看，我就我就觉得这一本小说真的是非常值得读，因为它本身也没几篇，所以就是大家如果就是一天一篇这样读的话也很好。水中的水中的歌利亚那一篇，其实就是讲在洪水中流离失所的这样的一个故事。其实就前几个月有那个大洪水嘛，也有冲垮了很多人的家，就是有一种小说照进现实的感觉。就是其实能感受到他是真的很关注社会议题的，嗯，可能他关注的社会议题成了小说，然后小说里面提到的问题，可能过了几个月、几年，然后又发生在我们的生活中，就会有这种小说和现实交错的感觉
2: 。好呀，那我就接着分享我嗯最近读的另外。一些书吧，就是想给大家推荐两本挺好读的社科类的书籍，一本叫《杂食者的两难》，它其实是一位长期关注食品议题的美国记者写的。然后，其他是用一个田野调查的方式走访了各种农场、呃，食品研发中心、牧场，还有食品加工厂和超市，其实是去探索了我们平常的呃常见的食物它究竟是怎么来的。比如说，一开头它其实讲的是玉米，因为在美国，玉米是一个特别重要的作物，而且玉米它能够。分解成不同的使用方法，就是除了我们平时所熟悉的，就直接作为食物之外，还以及玉米糖浆之外，它还有很多的其他的用途。对，然后读这本书其实是。对我作为吃货的这个身份，让我产生了一些怀疑。就是，其实平时我们在吃东西的时候，很多时候是吃不太明白的。就虽然现在大家都很强调说，呃，食物的可溯源性，但是在读这本书的时候，让我意识到可溯源性其实也是一件，呃，很有 privilege 的事情。因为它其中一个章节是讲到了。有机食物的这个概念，就平时我们所了解的这个有机食物，可能最基本的就是说不使用化肥啊，然后是由一些小农生产的呀。但是，呃，放在美国这个语境下，其实是有，比如说像 Whole Foods 这种大型的超市来去，呃，维护着或者是保证着一些比较大的有机食品农场以及加工厂的这些呃运作的。然后，在一些真的非常。和呃和硬核的有机食品呃小农生产商看来，就是像 Whole Foods 这种连锁的大型超市，并不能够代表真正的有机食品。就所以在这本书里边，作者也对这个概念进行了大量的探讨，也是呃我之前没有想到过，就还可以把这个问题探讨的这么复杂。所以如果对于呃，我们未来还能怎么吃？就是这我们平时所吃的食物到底都是怎么个来龙去脉，就非常推荐大家去读一读这本书。呃，另外一本是一个访谈的对话集，访谈的对象是社会学家齐格蒙特鲍曼，然后他的可能大家最熟悉的作品是《工作、消费主义和新穷人》。呃，然后他的这个访谈其实是在他的晚年去世前不久。做的，所以基本上，呃，在这个书里边是涵盖了他的一生。就虽然探讨的是一些社会学以及人类思想方面的问题，比如说爱和亲密关系、你的身份认同、工作和休闲、家庭，还有现在的怎么去看待道德和幸福等等各种方面。但其实，鲍曼他，我觉得他是一个特别好的学者，是因为他特别擅长把自己的经历。和过往几十年来研究下来的成果结合在一起，然后来回答访谈者的这些问题，所以读起来完全不会觉得枯燥。而且，呃，正是由于他是做一个回顾性的阐述，所以就它里边的很多回应其实是不仅是。等于复盘了过去已经发生的事情，而且对于当下所发生的，呃，这些社会思潮，其实也是能够引导大家去做一个思考。就是他在这些回答这些问题的时候，并没有最后给出一个很确定的解决方案，而是会引导大家去做一个更多的思考。对，就这本书不是很厚，然后就也很适合，呃，通勤的途中你随手翻开。可能你就上班途中能够读个一两篇，对，也是一个特别好的帮助自己进行思考的机会。对，这是我想推荐的两本书
0: ，然后交给大家。呃，我最近因为工作量比较饱和，所以就是没有什么时间看书，但是还是有一些，嗯、呃，就是有的时候晚上睡觉前，然后会随意翻开来，可以又助眠，然后让人又放松那种很简单易读的。呃，小书籍，然后我想推荐的是一个我一直很喜欢的作家，叫舒国志。然后他的一本书叫《理想的下午》，然后我为什么想推荐这个呢？嗯，就是他很轻松易读，然后另外就是里面有一个章节是讲这个作家在瑞典的游记，然后我知道那个瑶马上就要去了嘛，所以就有一些嗯。摘录我觉得很适合分享给姚和听众们，然后让大家对斯德哥尔摩这个城市产生一些初印象。然后我想讲一先分享一段话吧，就是嗯，朱国志在这一章节的开篇形容他印象中的斯哥斯德哥尔摩是这样的：有一个地方或是有一种人，你离开他之后，过了好些时间，你开始想他，并且觉得他很好。然而，在你面对他的当下，你不曾有觉得他有什么出众之处，这是很奇怪的。斯德哥尔摩，我想就是这样的一个地方。对，然后我觉得分享给姚吧，不知道，呃，就是斯德哥尔摩是不是真的是这样？但是，嗯、呃，就是它的这个形容，我觉得还蛮有趣的。然后过往看一些电影，我觉得可能斯德哥尔摩真的是这样的一个城市。他另外有一段就是在。呃，斯德哥尔摩的游记里面形容就是他对北欧人的印象，我觉得也还蛮有趣的。就是他说他有一回在哥德堡大学吃晚宴，然后前段时间喝着喝着也跟大家聊天，然后他就是很想抽烟，但是看到没有人拿出烟来，所以他自己就是就是熄灭了自己的这个念头。然后但是有突然就是有一个台台湾的宾客，然后拿出烟来问了一下，说这里是不是可以抽烟？然后人家说可以，然后他就。默默的拿出烟，然后在这个时候，就一下子看到旁边瑞典的几位宾客陆续的把这个烟盒从自己的衣袋里面拿出来了。然后他这个里面就是形容完这一段，他补了一段话，说：“瑞典人这想看来是那种冷凝自持，却实则颇欢迎你豪情热浪洗澡过去，他也不介意与你共融一炉者。”就是瑞典人还挺有意思的，可能表面冷漠，内心火热吧。对，如果是用通俗的话来讲。然后其实这本书也都蛮值得，就是偶尔拿出来翻看的，因为嗯、呃，它不仅仅是形容在台北的这个一些理想下午的场景，因为这个作家他是不用工作的嘛，然后就每天游走在各种呃什么展览呀、啊、咖啡馆啊、然后小餐厅啊之类的。我之前就是因为看了舒国治写的《台北小吃扎记》，所以才生萌生了去台湾的念头，然后发现嗯、呃，跟随着这本书的线索去探索台台北是一件非常有趣的事情。对，而且老板推荐的那些店，呃，这个作家推荐的那些店，都是一些台北当地非常有人情味，然后有故事的一些小店。然后这本书《理想的下午》呢，然后不只只是在台北，它还有一些涉及了他所生活过的世界上的嗯很多城市，然后他所体会的下午的那个他自己的理想下午的时光，所以很推荐大家去翻看。嗯，我就推荐这样一本书吧。
1: 那我也就简短的推荐两本书吧。然后第一本其实是呃上野切贺子写给女孩子的一个 Q and A 的一个书，叫《女孩子应该怎样活》。然后其实它是征集了大概就是初高中这个年龄的女孩子，然后关于。这种作为一个女孩子，她的生活方式的一些问题，比如说，呃，为什么家庭主妇的这个养老金是这样设计的？就为什么谈恋爱会是这个样子？是不是就是只有谈恋爱才可以做一个现充之类的？就是看起来我们觉得，嗯、呃，怎么傻了吧唧的这种？但是我觉得是。青春期其实不只是青春期，可能是到了现在这个年龄，有时候在你没有接受过很好的性教育的时候，没有受到过另外一种声音的质疑，就是另外一种声音，就是指，比如说主流文化里面关于这种浪漫爱呀、啊，这种你看的电影啊，你读的漫画呀、啊，小时候看的小说啊，这些对你塑造之外的这种审慎的或者是一些质疑的声音，如果你没有受过这样的教育，或者是没有就是。呃，在平时看的作品具有更加多元一点的这种特质的话，其实我觉得里面的很多问题，呃，上野千鹤子的回答都是非常值得借鉴，然后也非常有启发性的。所以我觉得对于我来说，可能在我这个阶段，我读这本书，我还是觉得会有很多让我眼前一亮，然后，呃，上野千鹤子讲的非常一针见血的地方。然后我觉得这本书其实它，呃，因为我是用日语读的嘛，我之所以选这本书，是因为这本书它是。呃，口吻比较轻快，然后他的日文其实也会比就是他上野千鹤子其他的日文书要简单一些，就非常的简明易懂，所以是出于这个目的才选的这本书的日文书来读。但是其实读下来之后，我觉得对我自己的启发也非常多，然后甚至我会把就是这里面呃谈论的一些问题，然后也会和身边的男性友人去讨论。我觉得其实。可能我们作为一个女生，然后读了上野千鹤子写的这些回信，就觉得啊，这不是很显然吗？就是觉得，哎，这都是理所应当的。就就比如说，对于女生，性其实是一个很危险的东西。就是你哪怕有再多的避孕手段，其实如果一旦，呃，意外怀孕了，就是给女性造成的这种巨大的影响。就是如果你平时没有刻意去想、啊。嗯，其实是很难，就是想象到它会对你的生活造成多大的影响和改变的。但是你比如说，你把这个事情有时候去和身边的男性去讲，他们从来不觉得就是，哎，这个事情其实是这么有风险的。其实是就是，如果我们就如果我们只是随便这样做一下，会到底会有什么样的后果？其实很多男性他在没有受过性教育的时候，他是完全不会想这些问题的。所以我就觉得这本书在这个意义上。真的是一本，就是他的这个书的存在本身，我觉得会比他的内容会更有价值。特别是我觉得，不仅是在日本，还是在中国，如果就是，嗯、呃，十十几岁的女孩子能在那个年龄读到这本书，我觉得这里面如果至少有一个问题能让大家就是产生一点冲击或者震撼，然后能有一些小小的思考，我觉得这都是非常。有必要的，因为最近正好也听到了一个，就是十几年、十年不联系的一个初中同学，然后就是他早早的放弃了自己的事业和，就是这在专业上就呃事业和职业的这种可能性，然后就过早的进入了婚姻，就有点稀稀里糊涂的这样的一个让人非常就是非常让人可惜和感叹的一个故事，所以我就觉得女孩子们真应该要多读读这些书。就是有点太单纯，也不能说是被骗，就是在做选择的时候没有想，没有很有强的意识去反思这个选择可能会给自己带来什么样的影响吧。所以我就觉得，嗯，这个书不管你是就是年龄多大，就是如果我觉得都是可能有必要读一读的书、嗯。然后我这最近读的都是生活方式类的，然后再再简短的说一下另一本书吧，就是《非暴力沟通》。我觉得这本书可能作为一个情绪非常。嗯<咳>，起伏的人，我觉得，嗯，我其实，在没读书、没读这本书之前，就已经在反思，就因为最近的一些情感的波动，就已经让我在反思自己的这个沟通方式，然后就是想成为一个更好、更有效沟通，然后，嗯，能传递自己想法，然后不被误解的，就一直在 practice。所以呢 ，practice 也有了一些心得和感想，然后再来读这本书，我觉得，嗯，就对我的整个的。交流沟通方式吧，我觉得都有一个很大的启发。所以就是，如果嗯，大家想最近读一读这种，诶，可能会对你生活呃有一点小小影响的书，我觉得读这本也很不错，因为它其实是非常实用的。就不管你是处在呃什么阶段，然后你是想改善什么样的关系，是比如说职场上和同事的沟通，还是说就是友情、亲情和家人、和恋人和配偶的沟通，我觉得嗯。马
0: 学学到就可以马上用到，就比开车可能还更有用
1: ，所以就推荐一下这本书
0: 。那接下来到了我应该闭麦的环节了，就是对于音乐和演出最近几几乎毫无涉猎的呃两个部分，然后我们交给另外两位嘉宾，就是你们最近有没有听到什么好听的音乐，以及看到自己喜欢的演出，推荐给大家。
2: 我最近听音乐主打一个轻松和快乐，所以就听了挺多的爵士吉他和放 u 吉他，就尤其想推荐两位我非常喜欢的吉他演奏家，一位是顾中山，然后他的一张专辑叫 Clarity 是非常值得大家去收听的。然后他我他也是我觉得可能华人的吉他演奏家里边最具代表性的，就水平也是最高的，就非常希望有机会能看到他的现场演出。然后另外一位是美国的吉他演奏家 Cory e Wong， 然后他是走一个 funk 的路线的，所以他的一个节奏会让你感觉到非常的放松。然后几张专辑也都非常值得去聆听。然后另外也按图索骥去听了跟 Cory e Wong 有过合作的一支 funk 乐队叫 w a l p a c k 然后他的一张专辑叫 The Beautiful Game。然后听那张专辑的时候，就我是在上班路上听，然后骑着车就就越听越起劲，就一边听一边觉得很快乐。所以基本上比较值得推荐的音乐吧，就这一些。就正好我那个之前听歌听慌的时候，我就问
1: 瑶，你最近听了啥好听的，可以让我也不错听一下。所以刚才瑶说的那个放歌专辑我也听了，确实是非常好听的。然后我这。我这几个月吧，主就是听的音乐主打一个就是 instrumental， 就是没有歌词的那种，就是特别想在放松或者是作业的时候听的一些。所以这个就分那种开心听和晚上就是呃很安静的时候听的音乐。然后最近夜里晚上非常非常喜欢听的就是呃。就是巴赫的键盘作品，但是是用在弦乐器上来演奏的，所以就是一些什么鲁特琴，然后还有古典吉他，然后去弹他之前的一些呃键盘作品，还有一些有一些是键盘作品，有一些是在小提琴上的作品，所以就真的是非常之好听，非常之平静，就感觉有一种我上我要升天的感觉，真的是让我晚上感到焦躁不安的时候，我觉得听这个真的是完全可以。让自己平静下来，然后就是自感觉良好，就让我想起之前那个有一次我们季度分享，瑶推荐了一个那个歌德堡变奏曲的竖琴版本，我觉得就是。你当你觉得有一说听一个乐器听腻的时候，你换就是换还是同样的曲子，但是换一个乐器演奏，我觉得完全就是不一样的风格。就是像我们比如说听流行音乐，听不同人翻唱，然后就翻唱成一种不同的感觉，我觉得是一样的。所以这个这个我真的非常推荐，然后我也会把链接贴上。然后那个特别快乐的那个听的就是也是就是。呃，苹果的苹果音乐的一个歌单叫 Africa Jazz Nation， 就是其实那里面好像就只有几十首歌吧。然后就是，呃，被我循环了太多次，我真的就已经就是有一种倒背如流的感觉了。然后这种我觉得就是很有非洲特色的一些那个节奏古典，然后还有一些乐器，就它也是一些 jazz， 然后 fusion， 然后也有一点 funk 在里面的。这个就是白天听的欢乐版。然后到时候我们也把链接放在下面，就它是个 playlist。我觉得就是还有一个挺好的收听音乐的思路是，当你觉得不知道自己听啥的时候，就可以听听像苹果音乐，然后 Spotify 他们呃准备的，就是有的是按音乐种类来。呃，编纂的歌，单，有的是按照一个主题或者是季节编纂的一些歌单，然后你就在里面随机随机播放，随便听，然后你就发现，哎，这个歌单里面可能很多歌你都听着特别顺耳，那这个就是你现当下最想听的一个大概的风格和流派。然后，如果你把这个歌单听腻,腻了，你就可以挑你觉得好听的这一首曲子的专辑点进去，然后把这张专辑听了，或者是就再听一下这个呃艺术家他其他的作品。我觉得这样就。嗯，会听到一些就是平常自己可能不会主动去涉猎听的一些音乐，就这样还挺不错的
0: 。那最后一趴，大家最近有看什么演出吗？我就是因为十一要留守上海嘛，所以就报了一个呃十月六号的简单生活节。然后其实大家最近对于生活节这种音乐节的诟病还挺多的，就是大家都在吐槽说以前那种。大家可以在一个大草坪上，然后自己喜欢的歌手、舞蹈、呐喊的那个氛围感已经没有，就是现在大家可能各个组织商为了涨票价，然后把场地分成了各个分区 A、B、C、D， 然后每一个区域都有不同的价位，然后你就是又不能来回的串场，所以就是搞得有点尴尬，但是。我就是出于一个打酱油的心态，因为看到十月六号那个 list 上面还是有自己喜欢听的人的，而且可以一次听全，我觉得这个是音乐节相较于演唱会的优势吧。然后那一天会有，呃，其实有蛮多歌手，但是其实别的我都不认识或者是不感兴趣。然后我只对三个名字感兴趣，就是陈绮贞、蔡健雅和李宗盛。然后既弥补一下之前没有听到李宗盛演唱会的遗憾，也能够有另外两个一直都很喜欢的台湾女音乐人，就非常开心。然后就回去听一下，嗯
1: 啊，我我其实这个季度没有听到什么让我觉得特别特别惊艳、特别特别好听的现场。香港那期咱们就不算了吧，那个就之前也聊过了。但是非常期待的是，就是十一月。要感谢我的这个朋友，就是一开票他就冲进去，然后在系统反复崩溃的情况下，还是为我们抢到了一个三人套票，就是去看呃阿格里奇的一个音乐会。其实我当时还犹豫了很久，因为从北京到广州，就是给你往返机票啊、住宿，再加上音乐会的钱，其实还蛮多钱的。但是我就觉得。阿格里奇嘛，就这种可能说的不太好听，就是可能听一次少一次，就是如果错过这次机会，还不知道以后有没有机会了。所以我就觉得，嗯，在这个音乐面前，钱都是小事儿，这个钱我一定要，我、呃、流着眼泪也要花，所以就非常期待，
2: 嗯。
1: 十一月的这个演出吧，因为我觉得现场真的是完全不可替代的，就哪怕后面再用钱也买不来这一次现场的体验。哪怕这个现场后面录制了专辑，你再去反复收听，其实也和在现场那种聆听理念完全不一样。所以，我真的是一个非常热爱现场的人，就为现场花的每一分钱，我都觉得非常的值得。
2: 这么一比，我下一个季度好像暂时还没有啥盼头，因为之前想买陈奕迅演唱会失败了，就上海失败了，澳门加场也失败了，然后就令人很沮丧。然后就是之前暑假的时候有一场演出，我还蛮喜欢的，是呃那个动画艺术家马维嘉跟音乐家小何共同创作的一个动画实验作品，叫《里昂的野花》。之前是去安纳亚做了一个演出，然后是我一个朋友正好认识他们，然后就就一起去看了。然后这个作品其实是基于呃马维加他之前在里昂正好遇到了疫情，然后被等于是封闭了一段时间吧。根据当时的这些经历来去创作的呃一些动画。然后在舞台上是一个三面的呃屏幕，然后把这些动画作品。以一个流动的方式来展出，然后小何会根据这些作品的画面还有灯光，在现场即兴的演奏音乐，所以，呃，那个作品情绪是非常的复杂的，是一开始就一个人还非常开心的能够在户外去呃感受各种阳光，还有呃植物的生命，然后就突然他就不能出去了，然后就全变成蜷缩在了一个蜗牛的壳里边，哪里都出不去。然后到最后，呃，所有的这些花朵又重新绽放，然后并且变成了生活里边你可以想象到的，呃你能见到的一些东西，然后就像是重新迎迎来了光明，就整个作品带给人的冲击其实是很强的，尤其是最后小何在演唱这个歌曲的时候，他还弹着琴走到了观众席下面，然后我朋友就听那歌还听得落泪了。对，就这个作品，嗯，其实是之前上海样剧场的一个违约作品，所以也没有进行太大规模的巡演吧，所以就不知道还有没有机会在其他地方能够让大家看到。但是这个演出确实是我嗯最近看到的，印象比较深刻
0: 的一个演出。好的，那我们今天的分享就先到这儿，然后希望大家能够享受这个秋天。因为秋天它是一个既短暂但是又无比美好的季节，那就祝大家秋天快乐，然后十一假期快乐，我们假期回来再见。祝大家秋天快乐，然后也提醒大家，如果大
1: 家喜欢我们的节目的话，不要忘记点一个收藏、转发，并且分享给你身边的朋友和家人吧。是<笑>不也祝你朋友和你的家人秋天快乐？
0: 拜拜。拜拜